0: Então, para a gente começar esse novo módulo, é um módulo de transtornos neurocognitivos. Nós já vimos alguns desses elementos em outras aulas, como, por exemplo, delírio. Nós vimos na aula de emergência psiquiátrica. E aqui a gente vai focar mais nos transtornos demenciais. Bom, então, abrindo isso, esse tema a gente vai ver o que lá no DSM-5 ele chama de transtorno neuro cognitivo, né? mas dentro desse capítulo você tem a demência, o delírio, os transtornos amnésicos, que são transtornos puros, a diferença de uma demência para um transtorno a, amnésico é, na verdade, que na demência você tem uma, uma perda cognitiva, no transtorno amnésico uma perda pura da memória, como na síndrome de Korsakoff, por exemplo, causada pelo álcool e outros transtornos neurocognitivos que o DSM também cita. Então, a gente vai se focar mais em demência hoje, que é o nosso tema da nossa aula. E lá, o DSM ele vai falar muito nessa questão do transtorno neurocognitivo maior, no transtorno neurocognitivo menor ou leve, né? grave ou leve também, pode ser chamado assim. Então, existe uma... tanto... É... Uma demência de Alzheimer pode causar um transtorno neurocognitivo maior ou menor. É claro que a doença de Alzheimer é uma doença, é uma demência evolutiva, então eu posso estar no estágio inicial da doença e observar déficits cognitivos de memória pequenos, né? o nome já diz, menores, e fazer um diagnóstico de transtorno neurocognitivo leve ou neurocognitivo menor. E é claro que esse paciente, se for realmente Alzheimer, ele vai evoluir para um transtorno neurocognitivo maior. Já, por exemplo, na demência né, de vascular, a depender da injúria vascular, da isquemia, da região acometida, esse paciente pode ter uma área abrangente, grande, e ele ter um transtorno neurocognitivo maior, ou ele pode ter um transtorno neurocognitivo menor e estacionar nesse neuro, nesse, nessa perda cognitiva menor e não ter um quadro evolutivo. Claro que a gente vai ver que muitas doenças dessas, como doença de Levy, doença de Parkinson, a demência de pique frontotemporal, a infecção pelo HIV, doença de Huntington, a doença de kurtzfeld jacob que é doença do prion, é, são doenças evolutivas, são doenças progressivas e que vão iniciar com um transtorno neurocognitivo menor e vão evoluir ao longo do tempo para um dano maior. Muitas delas, dessas doenças vão levar aí a, a uma morte do paciente. Mas a demência vascular... Às vezes a lesão cerebral, cerebral traumática são exemplos de demências que podem estacionar e que podem ficar num dano menor, digamos assim, numa perda cognitiva menor. É interessante isso, porque a gente sempre pensa em demência, a palavra demência, como algo progressivo, evolutivo, algo de idoso, né, e que pode, e que vai progredir para a morte e perda total da cognição do paciente. Esse não é o conceito de demência. Demência se refere a uma perda cognitiva. Associada a uma perda de memória em graus variados e que pode cometer jovens, que pode cometer, pode não ter um quadro progressivo e pode ter um quadro leve, né? Ou, ou um quadro reversível. Um exemplo, né, de demência reversível são as demências causadas por intoxicações, como intoxicação por chumbo, ah, demências causadas por endocrinopratias, como. A demência causada pelo hipotiroidismo são demências reversíveis, então nem toda demência ela é irreversível. As demências vasculares podem ter uma reversão dessa perda cognitiva. Então, lembrar disso: o conceito de demência é uma perda de memória, uma perda de cognição, em graus variados, que pode cometer pacientes de qualquer idade, pode ter várias causas diferentes, sejam doenças já, digamos, hereditárias, progressivas, como Huntington ou doenças. Adquiridas como, por exemplo, do HIV ou outras doenças como Alzheimer e Parkinson e Levy, por exemplo. Bom, então o que a gente vai ver nesses quadros de demência é a perda da função cognitiva do paciente. E aí eu tenho que entender o que significa né, cognição, porque muitas doenças vão dar perdas, vão, vão gerar perdas cognitivas. Por exemplo. Aqui nesse quadro a gente vê que esquizofrenia é uma doença demencial. É uma doença que você cursa com uma perda cognitiva a depender do tipo de esquizofrenia que o paciente tenha. Por exemplo, esquizofrenia e indiferenciada são esquizofrenias com perdas progressivas de massa encefálica, de córtex cerebral, de dilatação de ventrículos laterais. E são, são doenças em que a gente olha o cérebro, né, numa ressonância de um paciente de 40, 50 anos com esquizofrenia, parece que ele tem 90, 100 anos. Tanto que o, o nome inicial da, da esquizofrenia era de demência precox. Bom, a gente sabe também que algumas doenças que a gente achava que, por exemplo, não afetavam a cognição, a gente tem, por exemplo, a doença bipolar, é... Depressão, por exemplo, são doenças que a gente sabe que ao longo do tempo, a depender da gravidade, da cronicidade dessas doenças, elas podem levar a um dano cognitivo. Doença bipolar grave, a gente sabe que ao longo do tempo leva a uma perda cognitiva também. Mas eu preciso entender o que, que é, né? então, perda cognitiva. Então, aí a gente vai ver o DSM classificando né? as demências, ele dá a seguinte definição, né? tanto no menor ou no leve, ele dá como a evidência de um declínio cognitivo pequeno, né, ou que pode ser grave, a depender se vai ser um, um transtorno cognitivo maior ou menor, a partir de um nível anterior de desempenho em um dos mais domínios cognitivos. Então, isso é muito, muito importante de, de se falar que o declínio cognitivo ele tem que ser baseado nas funções que o paciente apresentava anteriormente. Então, ele é uma, uma perda de um desempenho, de um domínio que o paciente já havia adquirido anteriormente. Isso não significa que o paciente não possa ter já uma cognição prejudicada antes do desenvolvimento dessa demência. Um grande exemplo disso é pacientes que têm déficit intelectual e que evoluem em uma certa idade com um quadro demencial. Então, sim, um paciente com déficit intelectual pode ter demência. Ou seja, ele vai perder mais funções cognitivas em relação ao que ele tinha anteriormente. Um bom exemplo, vocês sabem um bom exemplo de uma doença, ou de uma condição, digamos assim, não é doença, em que o paciente ele perde a cognição, perde, ele tem uma demência por volta dos 40 a 50 anos de idade, muito parecido com demência de Alzheimer, por sinal, pelas características histopatológicas, e já é um paciente que antes já exibia um déficit intelectual, já exibia uma perda cognitiva, vocês conhecem alguma doença que cursa assim? Denise colocou a demência de pique, não, mas eu estou falando da síndrome de Down. Então, os pacientes com síndrome de Down, por volta dos 35, 40 anos, eles começam a ter uma perda cognitiva progressiva, que muitas vezes vai começar com saco, um quadro muito parecido com a doença de Alzheimer. É exatamente aquele paciente com síndrome de Down que nunca tomou remédio a vida toda, e aí, com, por volta dos 38, 40 anos, ele começa a apresentar quadro de delírio, ele começa a apresentar estabilidade do humor, impulsividade, agressividade, associado a alguns declínios cognitivos. E a gente faz o diagnóstico aí da, de uma demência, que não é demência de Alzheimer, mas é uma demência muito parecida, principalmente em relação à questão da, do acúmulo das proteínas beta-amiloides, Isso porque a proteína beta-amiloide está ligada ao cromossomo 21 e a gente sabe que na síndrome de Down existe uma trissomia do 21. Por isso que o paciente com síndrome de Down tem mais chance de formar a histopatologia da, da demência de Alzheimer. E quais são os, os domínios cognitivos que a gente tem que ver? A atenção, né? que são vários, várias atenções que a gente mede, a tensão dividida, sondagem. É, vigilância, buscativa, são vários tipos de atenção que a gente, atenção sustentada, que a gente testa no paciente, né? as funções executivas, funções de planejamento que tem a ver com os lobos frontais, né? com o córtex frontal, a questão de planejamento de cada atividade né? que a gente vai fazer, a questão da aprendizagem, da memória, a linguagem, também a questão percepto-motor, percepção motora e de percepção do paciente, e a cognição social são domínios que a gente vai avaliar num paciente com demência. Ainda tem as habilidades visoespaciais também, que são bastante importantes em alguns tipos de demência. Então, o que a gente tem no transtorno neurocognitivo menor é que existe um declínio, né, que é informado que existe uma preocupação do indivíduo em relação a esse declínio, que é informado né, pelo paciente ou por um informante, em que existiu esse declínio, mas esse declínio não é tão intenso, tão grande. Já no transtorno neurocognitivo maior, existe uma preocupação de um indivíduo ou de um informante que esse declínio ele incorre né, numa, num problema significativo para o paciente, né, numa disfunção significativa, na questão das habilidades de vida dele, são comprometidas por essa perda desse domínio. Então, no transtorno neurocognitivo menor, apesar de existir um déficit de memória, se a gente for fazer um teste, existir um teste de atenção, por exemplo, existem diminuições de capacidades, elas não interferem na independência do paciente. Então, é aquela história, né? Um paciente com um transtorno neurocognitivo menor, se a família viajar ele consegue ficar em casa, ele consegue ligar, desligar o fogão, fritar um ovo, é, fazer compra no mercadinho do lado, ele consegue pagar as contas se ele ficar um mês sozinho, ele consegue pegar transporte público. Então, existe né, uma perda, existem algumas habilidades, ele não, com certeza não vai, de repente, ler um livro tão bem, fazer uma prova também, estudar tão bem quanto ele fazia antes mas ele vai continuar mantendo uma vida independente. No transtorno neurocognitivo maior, a gente sempre tem a estabilidade cognitiva do paciente em relação à independência. Esse exemplo da, da viagem do paciente é muito importante. Então, assim, se o paciente ele não tem como ficar só em casa quando a família viaja, ele perdeu a independência. Então, na verdade, é significativa a perda dos domínios do paciente. Já no transtorno neurocognitivo maior, não dá para deixar esse paciente sozinho em casa. Porque ele vai tocar fogo na casa, ele vai deixar o gás ligado, ele vai deixar a casa aberta, ele vai ir para o centro, sei lá, para o banco, ele vai se perder no meio do caminho. Então, esse paciente não tem condições já de manter, né, de fazer as atividades instrumentais complexas da vida diária, que a gente vai comentar daqui a pouco. Ou seja, de realizar atividades que são importantes para a independência do indivíduo. Esse paciente já precisa de um acompanhante, pelo menos boa parte do dia. Então, é assim que a gente vai diferenciar um do outro, basicamente. Lembrar que esse déficit ele não, incorre, né? não ocorre desculpa. durante um evento chamado delírio, que é um estado confusional. Inclusive, todo paciente que chega em delírio ele pode apresentar um quadro de demência que eu possa não estar enxergando, vendo adequadamente por conta do paciente estar em um quadro de delírio. Isso tem um nome específico né, quando, quando o paciente chega com esse quadro. Então, é um delírio né, sobreposto a um quadro demencial. Eu não consigo avaliar a demência do paciente porque ele está no estado confusional. Isso tem um nome, Luiz, você lembra qual é o nome desse, desse estado? Então, esse estado chama-se demência nebulosa, né? quando você tem um delírio sobreposto a um quadro de demência. Sim, a diferença da pergunta de Luiz, a diferença está na funcionalidade, sim. É... Então, o neurocognitivo maior se diferencia para a questão da independência do paciente. Eu vou escrever aqui, Luiz, para ficar mais fácil. Demência nebulosa é o termo que a gente utiliza quando existe um quadro de delírio sobreposto a um quadro demencial. Demências favorecem o aparecimento de delírio. Né? Outra coisa é que esse, esse déficit cognitivo não é explicado, por exemplo, num quadro de esquizofrenia ou outro transtorno mental, nem é causado por uma, uma outra doença, de repente. Então, são especificadores, eu posso classificar isso como transtorno cognitivo da doença de Alzheimer, na doença vascular, na doença de Levy, na doença de Parkinson, na demência de Pique, enfim. É importante lembrar que essa cognição ela, ela, prejudicada não estava presente ao nascimento ou muito no início da vida do paciente, senão eu classifico esse paciente como paciente com déficit intelectual. Né? Então o paciente ele alcançou um nível intelectual, ele alcançou um nível de cognição, e depois ele veio perdendo essa cognição a partir de uma determinada idade. Mas um paciente, por exemplo... Ah, que antes dos 18 anos sofre uma lesão cerebral e perde toda a cognição que adquiriu, ele é reclassificado como déficit intelectual. Por que, que ele não é classificado como demência? Então, eu vou dar dois exemplos. Um paciente de 12 anos foi atropelado, né? teve lesões frontotemporais, depois, ele, depois desse atropelamento, desse TCE, ele ficou desinibido, Ele perdeu grande capacidade de inteligência, capacidade de memória, capacidade de planejamento. Então, ele ficou com, um, com domínios cognitivos bastante prejudicados. Qual o diagnóstico dele? Déficit intelectual. Um paciente de 23 anos também foi atropelado, teve um TCE, teve o mesmo quadro, lesões frontotemporais, também desinibição, alterações de personalidade... Perdas cognitivas. Qual o diagnóstico? Demência. Ah, por que com 12 anos você falou que é déficit intelectual? Lá com 23 anos a classificação é como demência. É porque esse paciente com 12 anos, ele, ele estava num no período de, de neurodesenvolvimento cerebral. Ele não tinha alcançado ainda todo o desenvolvimento máximo do cérebro. que ocorre por volta aí dos 18, 19 anos de idade. Então... Como a, toda a capacidade cognitiva não havia sido formada, então eu defino ele como um paciente com déficit intelectual. Já o paciente com 23 anos ele já tinha passado pela fase de neurodesenvolvimento e se ele teve essa perda cognitiva, eu chamo ele de um paciente com demência. Outra coisa que é importante a gente definir da demência é se uma demência é cortical ou uma demência subcortical professor, isso é importante? Nossa, isso é muito importante. Até porque você não vai mais confundir os quadros clínicos depois que você sabe o que é um e o que é outro, né? Então, um paciente que chega, por exemplo, com atetose, com sei lá, sintomas coreiformes, ou que chega com parkinsonismo com lentificação, com bradicinesia, com alteração da marcha, eu vou pensar numa demência subcortical. Um paciente que chega apático, muito deprimido, eu vou pensar numa demência subcortical. É um paciente que tem bastante problemas de linguagem, problemas de personalidade, de impulsividade, de alterações de, de comportamento, eu vou pensar numa demência cortical e não subcortical. E na verdade é fácil classificar, porque na verdade só tem, vou falar aqui para vocês, só tem grandes duas demências corticais, o resto é tudo subcortical, então fica mais fácil da gente gravar dessa forma. Quais são as duas demências corticais que vocês conhecem?
1: Alzheimer PINK.
0: Muito bem, Luiz, exatamente isso aí. As duas demências corticais são Alzheimer e e demência frontotemporal, demência de pique. São as duas demências corticais. O resto, pessoal, é tudo subcortical. Tem umas mais subcorticais que outras, né? O padrão clássico de subcortical, aquela subcortical mesmo, com todos os sintomas de subcortical, a gente vai ver na demência de Parkinson, a demência de Levy. Né? Então, é o padrão clássico de demência subcortical mas a gente também vai ver nas demências vasculares, demência pelo HIV. Então, cortical é porque vai afetar o córtex subcortical, é porque vai afetar a substância branca. Né? Então, vão ser vários setores cerebrais diferentes, vai afetar núcleos da base também. Então, uma é uma demência mais intelectual, relacionada à memória, relacionada a planejamento e comportamento, e a outra a gente vai ver que vai afetar funções como humor, como as funções motoras, principalmente. Então, o que a gente vai ver, por exemplo, na afasia, então, na demência cortical, a afasia geralmente é precoce, e na subcortical geralmente não há afasia, às vezes há algum problema de nominar né, objetos é, ao, se o quadro for muito grave. Outra alteração é a questão da memória. Então, na demência cortical, você tem uma recordação e um reconhecimento bastante comprometido, principalmente da memória anterógrada, ou memória de fixação, que é a primeira a se perder, ou seja, a memória mais recente, para depois haver uma perda progressiva da memória retrógrada, na memória mais antiga do paciente. Na subcortical, a memória não é tão importante para o diagnóstico. Ela pode aparecer, mas ela pode aparecer mais tardiamente ou ela não ser o quadro principal do quadro. Por exemplo, demência de Alzheimer, ela pode também não ter tanto comprometimento de memória. É fato a gente vai pensar em Alzheimer nisso. Mas o clássico de uma demência de Alzheimer é pensar em alterações precoces de memória. Então, na subcortical, existe uma recordação prometida muito mais do que o reconhecimento. Então, quando você dá pistas, para um paciente com demência subcortical, ele vai adivinhar mais fácil que o paciente com Alzheimer. Por exemplo, você pode dizer para o paciente, olha, eu vou falar três palavras, é, panela, é, janela e melancia. E pedir para ele, o paciente, daqui a um tempo, você conversa com ele e pede para ele repetir essas três palavras. Então o paciente não se lembra depois de um tempo do que, quais são as palavras que ele repetiu. Então, no Alzheimer, eu posso falar assim, olha, tinha uma fruta, e ele é uma fruta verde, e aí ele vai falar goiaba, sei lá, vai errar. Na demência subcortical, de repente, quando você fala fruta, uma fruta verde, dentro é vermelho, ele, ah, melancia. Então, ele consegue se reconhecer ou re relembrar mais fácil do que o paciente com Alzheimer, que ele não se lembra realmente do que foi falado também a atenção, a atenção e recordação imediata são comprometidas nas dois tipos de demência, não tem muita diferença. A questão do cálculo, existe um envolvimento precoce do cálculo nas demências corticais, na demência subcortical é preservada até os estágios finais da doença. O funcionamento executivo ele está condizente né, com outros comprometimentos. Então, por exemplo, você não vai ver um paciente com Alzheimer leve, digamos assim, início da doença, com pouco prejuízo da memória já psicótico. Então, você não vai ver isso, ele vai ficar psicótico, ele vai ficar desorganizado com alteração de comportamento quando o Alzheimer já estiver bem grave. Então, ele vai ter uma proporção entre perda cognitiva e comportamento e também de planejamento executivo. Na subcortical, às vezes o paciente está no início da doença e já existe um, um prejuízo de funcionamento executivo bem grande. Então isso pode ser desproporcional em relação ao Alzheimer, que é um quadro, digamos assim, mais progressivo e mais equilibrado ao longo do tempo. A velocidade de processamento, né, de capacidade de pensar e de raciocinar, vai ser normal no Alzheimer, por exemplo. Estou falando de Alzheimer porque cortical... A gente lembra muito de Alzheimer. É normal até estágios avançados e na subcortical ele é lento e pre precocemente. Então o paciente já tem uma lentificação psicomotora, você já olha para ele, já tem uma face né, lentificada, já tem um pensamento lentificado. A personalidade na demência cortical ela é desinteressada, é como se o paciente não estivesse percebendo a doença, ele está tranquilo, não está muito, às vezes ele é até participativo da entrevista, ele não percebe os déficits, né? então ele não está muito preocupado com o quadro dele. Já na demência subcortical, ele é em uma personalidade apática, inerte, parece um quadro depressivo, um paciente lentificado, Paciente parkinsoniano, digamos assim. Parece muito um paciente parkinsoniano. O humor também está eutímico no cortical. No subcortical, como eu disse, você já tem... Já afeta a memória, ele está mais depressivo. Geralmente a fala é articulada na demência cortical e você já pode ter desartrias, alterações de movimento e de fala também na demência subcortical de forma precoce. A postura no cortical é ereta, o paciente não tem problemas de marcha. No subcortical ele vai imitar muito a marcha parkinsoniana, né? Onde você tem uma marcha serina, uma, uma marcha de pequenos passos, uma marcha curvada, né? uma marcha é, é, com uma, acelera, uma aceleração né, desse movimento para frente. A coordenação também está normal em fases iniciais da demência corticais e ela está comprometida, né? as funções motoras estão comprometidas na demência subcortical de forma precoce. A velocidade e controle de motores também estão normal no cortical e estão lentas no subcortical. E existem movimentos adventícios na demência cortical. Ao, é... Algumas mioclonias, mas na subcortical você já tem alterações motoras relacionadas ao núcleo da base bastante importantes, como coreias, tiques, distonias, são bem intensas. A capacidade de pensamento é, também de abstração, pensamento abstrato, ela está bastante comprometida. Então aqui um exemplo né, de uma demência subcortical, aqui as lesões aqui. Aqui é uma doença de Biswanger, que parece uma doença de multi-infartos. Então, você vai ter um acometimento aí de substância branca, né? diferente da demência cortical. As imagens estão um pouco ruins, mas assim, que a gente vê um comprometimento aqui dos sucos né? relacionados aqui ao córtex cerebral. Então, aqui os exemplos de demência subcortical, praticamente são todas. A gente vai ver que cortical é só doença de Alzheimer, e demência frontotemporal. E a gente vai falar agora sobre um tema chamado comprometimento cognitivo leve, que é uma alteração que é muito importante nas fases iniciais para diagnóstico de demência de Alzheimer. A gente vai falar do CCL, que é um diagnóstico sindrômico. Existem alterações leves de diferentes domínios cognitivos, o paciente não perde dependência, Ele está relacionado à idade, todo mundo vai ter um comprometimento cognitivo leve e pouco ou nenhum acometimento da funcionalidade, apesar de existir uma queixa do paciente e às vezes uma queixa da família. Às vezes o paciente não percebe, ele pode dizer, não, comigo está tudo bem, mas a família já consegue perceber algum dano e quando ele faz uma testagem neuropsicológica você tem essas alterações presentes. Então existe, né, esqueci de ler aqui, uma performance abaixo do padrão que seria esperado para a idade de escolaridade desse paciente nessa idade. Ele não acarreta impacto relevante em sua capacidade de realizar as atividades diárias de forma independente. Acima dos 60 anos, você tem 20, 15% a 20% das pessoas tendo um comprometimento cognitivo leve. Mas existe uma taxa de progressão, ou seja, desses pacientes que apresentam comprometimento cognitivo leve, em 12 meses, né, uma taxa grande de pacientes de 8% a 15% iniciam um transtorno neurocognitivo maior, ou seja, iniciam perdas maiores de cognição e que vai dar o diagnóstico de demência. Só um minutinho aqui, eu já estou... Então, retornando aqui, então, o que, que a gente vai ver nessas, nesse comprometimento cognitivo leve? Né? Então, isso pode significar para algumas pessoas uma fase inicial da demência, né? em que é uma fase, digamos, prodrômica de uma demência de Alzheimer. Nem todos os pacientes vão evoluir, a gente viu que a taxa de progressão é de 8 a 15% mas já pode sinalizar. Então, existem perdas de funções executivas, de linguagem, de habilidades visoespaciais, de memória e de atenção desse paciente. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ler. A gente vai ver, Denise, que ela está perguntando se o comprometimento cognitivo leve né, ou maior, né, o quadro de demência, ele é mais pronunciado em que quem tem baixa escolaridade ou alta escolaridade ou independente. Na verdade, o único fator de proteção que a gente tem para não desenvolvimento de demência de Alzheimer é exatamente ter alta escolaridade, estudar bastante, ler bastante. É um fator ma maior, digamos assim, de proteção para não desenvolvimento de demência de Alzheimer. Então, analfabetos têm muito mais chance de desenvolvimento de transtornos neurocognitivos do que pessoas que têm uma escolaridade muito alta. Isso a gente está falando de reserva cerebral, né? Então, ao longo do tempo, a gente vai perder massa encefálica em grande volume, perder bastantes neurônios e a gente vai perder exatamente aquilo que a gente não utiliza. E isso a gente vai perder muito rápido. Então, quanto mais a gente tiver a utilização desses neurônios, dessas vias cerebrais, mas a gente vai preservar ela ao longo do tempo, a gente vai demorar mais tempo a perder essas vias. Então, talvez alguém com alta escolaridade, em vez de ter um, um Alzheimer que seria genético, sei lá, aos 65 anos, pode ser que ele evolua com essa doença aos 90, então ele consiga atrasar muito o desenvolvimento do, de uma demência de Alzheimer. Isso é, é um fato mesmo, talvez seja o único fator independente, o único fator de proteção documentado na ciência para evitar a demência de Alzheimer. Então a gente vai ver que a memória é muito importante no comprometimento cognitivo leve, justamente porque a memória é talvez seja o sintoma, o domínio neurocognitivo mais importante na doença de Alzheimer. E para a gente, pra gente evol... ver se esse paciente ele vai evoluir para uma demência de Alzheimer ou não, eu preciso ver se ele está perdendo independência, se ele está perdendo capacidade cognitiva de ter uma vida independente. Então, a gente vai avaliar as atividades instrumentais de vida diária e as atividades básicas de vida diária. Claro que um paciente que já perdeu a capacidade de realizar as atividades instrumentais da vida diária, ele e apenas está realizando as atividades básicas, ele teve uma perda imensa da cognição. Então, ele é um paciente completamente dependente, né? e daqui a pouco ele vai se tornar mais dependente ainda, porque algumas atividades básicas vão ser perdidas. E aí, lá no Instagram, se eu não me engano, tem esse Memorize aqui do, de geriatria, que é a escala de Lawton e Broad, que é uma escala que mede as atividades instrumentais diárias com uma pontuação, que a gente vai ver aqui embaixo, a classificação. Se o paciente tem uma vida, desculpa, independente, né ou tem uma dependência parcial, o paciente com poucos pontos e totalmente dependente. Né? Então, as perguntas são, ele sabe usar telefone? sabe usar o WhatsApp, sabe fazer uma ligação? Ele sabe utilizar transporte público sozinho? Ele sabe fazer compras? Ele consegue ir no supermercado, no mercado do lado, numa farmácia e realizar algum tipo de compra? Ele consegue preparar alguma refeição? Ele consegue arrumar a casa? Ele consegue fazer pequenos reparos, sei lá, consertar? Colocar um quadro na parede? Fazer um, um conserto de uma porta em casa? Alguma coisa simples? Pode ser cuidar do jardim também, é a pergunta. É, se ele sabe, consegue passar uma roupa? Se ele consegue controlar os remédios que ele toma? né? Consegue usar na hora certa? A quantidade de remédio certo E se ele controla... As finanças, ele tem capacidade de manejo das finanças. Com essas perguntas, eu determino se esse paciente ele tem um grau de dependência importante ou, ou ele já perdeu muito dessa independência. Já atividades básicas de vida, né, a, a escala de CATS, também vai dizer se o paciente ele tem, se ele é independente ou ele é dependente ou tem uma dependência parcial. Mas aqui a gente está falando de atividades básicas do paciente. Então, quando o paciente já perdeu isso aqui, ele está completamente dependente da gente. Então, ele tem capacidade de se alimentar, de cortar o bife, de levar a comida na, na boca, de se servir. Ele consegue ir no banheiro sozinho, se limpar sozinho, ele consegue usar o banheiro. Ele consegue escolher as próprias roupas de forma adequada, se vestir de forma adequada. Ele consegue cuidar da higiene ele consegue manter a continência, tanto fecal quanto urinária, e ele tem capacidade de se locomover. Então, se ele perde essas funções, basicamente ele perdeu grande parte da capacidade de independência dele. Então, o comprometimento cognitivo leve, ele não é uma demência, mas ele envolve um risco maior desse paciente desenvolver demência. Então, se você conhece alguém que está reclamando da memória, está reclamando de alguma perda, de alguma função, de algum domínio, talvez um teste neuropsicológico, neurocognitivo, vá determinar se esse paciente tem algum déficit. Isso implica num risco né, de 8% a 15% ao ano. Ah, se o paciente não tem esse comprometimento cognitivo leve, o risco dele adquirir demência, no caso demência de Alzheimer, é de 2%. Então vejam que ele é realmente um pródromo importante para a demência de Alzheimer. Bom, isso pode vir, essa, esse comprometimento pode ser através de queixas ou de testes positivos que o paciente realize. Os domínios afetados, a gente já falou, memória, habilidades visoespaciais, como por exemplo, ir até um local, é, habilidades de navegação, né, então você ir até um local do seu bairro, voltar por, pelo determinado caminho, saber onde você está, ou, por exemplo, dirigir e saber se locomover dentro da pista, estacionar, não bater o carro é uma habilidade visoespacial. A atenção à linguagem e funções executivas também. Alterações neuropatológicas é, já estão presentes no teu comprometimento cognitivo leve. E essas alterações psicopatológicas, algumas delas, já são alterações encontradas na demência. Você tem placas neuríticas, você tem emaranhados neurofibrilares, você tem grão agirófilos, que você vai ver, por exemplo, na demência de Lewy e esclerose hipocampal, é, que tu, você vê também presente na demência de Alzheimer. Então, as placas neuríticas, emaranhados neurofibrilares e esclerose hipocampal, são alterações bem características da demência de Alzheimer. Lembrando que essas alterações, elas não são, por exemplo, esclerose hipocampal, a gente pode ver na, numa hipocampometria de uma ressonância, mas algumas alterações aqui são alterações pós-mortem, né? Então, não serve para dar o diagnóstico, porque ninguém vai fazer uma biópsia cerebral de um paciente com comprometimento um cognitivo leve. Mas, quando esse paciente falece, por acaso, estudos pós-mortem já observam ele já tinha alterações que eram características de quadros demenciais. Claro que a gente deve investigar outras causas de demência. Pacientes que têm insônia têm bastante prejuízo cognitivo. Também infecções como sífilis, né, hipovitaminose como a B12, também podem dar comprometimento cognitivo. Alterações também em hipotireoidismo, diabetes, encefalite acidente vascular encefárico, neoplasia e infecções são também outras causas de acometimento cerebral que podem levar a um, uma perda de um déficit cognitivo. Lembrar que 15% a 20% dos idosos têm um comprometimento cognitivo leve. Vejam que abaixo dos 60 anos, essa taxa é de 3%, mas quando eu falo em idosos acima de 75 anos, chega a 15% né, dos idosos com esse comprometimento e ele, é um, ele pode ser um indicador, de uma conversão para a demência. Quem tem mais chance de converter para demência é quando você tem uma CCL, ou um comprometimento cognitivo leve, amnésico, ou seja, com comprometimento mais característico da memória. Também quem tem o alelo epsilon 4 da polipoproteína E, que a gente vai estudar um pouquinho ela daqui a pouco no Alzheimer, ela também é um fator importante para desenvolvimento de demência. A atrofia do hipocampo, que é a hipocampometria. Também o um hipometabolismo temporietal, através do PET scan. Doença cerebrovasculares, e sintomas neuropsiquiátricos são pacientes com maior risco de conversão para um quadro demencial. Então, todo paciente que muda é, tem uma mudança acima dos 50 anos, principalmente de personalidade, comportamentos, tem sintomas é, psiquiátricos persistentes. Se existe algum impacto no funcionamento interpessoal, social e ocupacional, e isso não é causado por uma condição médica ou psiquiátrica anterior, ou que não tem história de demência, eu tenho que pensar aí num comprometimento cognitivo leve. E a gente pode fazer vários testes aí, os mais comuns, aí a gente tem o um Mini Mental, que é um mini exame do estado mental, e também aqui, deixa eu ver, o um Moca, que é o um Montreal <risos> que é o teste de Montreal, que a gente faz bastante também aqui no Brasil para testar a cognição. São os mais utilizados no Brasil, mas existem outros testes de rastreio que você pode é, treinar, você vai ter que treinar cada escala para poder aplicar. O Minimental talvez seja o mais fácil de aplicar. Ele é bastante sensível, mas ele não é tão específico quando o paciente tem uma... Por exemplo, tem um alto nível de escolaridade. Então, aí, quando você tem esse paciente, o moca vai se mostrar melhor. Aliás, o moca é difícil de fazer. Quando você vai fazer um moca, parece que todo mundo é demenciado, né? De tão difícil que ele é. Esse primeiro é que ele já bota um... as figuras que ele coloca de animais, ele bota um dromedário, né? Muita gente nem conhece o que é dromedário, não sabe a diferença entre dromedário e camelo Já vai começar errando por ali. Claro que eu tenho que pedir exames, né? São os exames básicos, né? Função tiroidiana, função hepática, função renal, dosagem de vitamina B12, dosagem de é, sorologia, né? VDRL, enfim, vários exames de rotina, lipidograma que a gente tem que pedir para esse paciente. Além disso, a gente pode pedir exames mais específicos, como ressonância, né? Que a gente vai ver atrofia mesotemporal. A gente pode ver microangiopatia, a tomografia não é bom. Quem fica pedindo tomografia para demência só está perdendo tempo, né? Está tentando achar de repente um sangramento, sei lá, um tumor. Mas fora isso, não vai rastrear e não vai ver muita coisa. Também o PET por fluo de né? Que é, a gente vai ver hipometabolismo tempo e no giro do símbolo. Também a gente tem o PET beta e o PET tal, né? Que são exames com marcadores para a proteína beta-amiloide, para a proteína Tau, que é bastante co... faz bastante correlação com a doença de Alzheimer. Também a gente pode dosar né, a proteína Tau e a beta-amiloide no líquor. Né? Na proteína Tau a gente dosa tanto a total e a fosforilada no líquor, que também tem uma correlação com a demência de Alzheimer. Então, basicamente, se um paciente tem comprometimento cognitivo leve, a gente tem que fazer uma pergunta, a memória está comprometida? Ou seja, esse paciente está tendo uma vida independente, ele está funcionando normalmente, mas ele já começa a ter queixas de memória, ter queixas de atenção, alguma coisa se perdeu esses dias aí, não sabia direito voltar para casa, então, existem algumas habilidades comprometidas. Então, é, vai evoluir para uma demência ou não? Então, a primeira pergunta que eu faço é a memória desse paciente está comprometida? Se sim, se ele diz sim, minha memória está comprometida, eu faço um minimento e percebo que a memória está comprometida, a gente tem uma, um CCL do tipo amnésico. E isso vai implicar num, num risco. Se, o, se a memória for o maior comprometimento, a gente tem mais chance que esse paciente no futuro... Não vá fazer diagnóstico de Alzheimer nesse momento, é só dizer que esse paciente tem mais risco no futuro de desenvolver Alzheimer. Se ele tiver vários domínios, né, viso espacial, função executiva, além da memória, ele vai ter chance de ter ou Alzheimer ou uma demência vascular. Bom, se ele não tem comprometimento da memória, ele tem uma CCL do tipo não amnésico. Se ele tiver um domínio único, por exemplo, função executiva, aí a gente tem que pensar na chance dele ter Alzheimer ou ele ter demência frontotemporal, também chamado de PIC. Mas se ele tem vários domínios alterados, ele tem mais chance de ter Alzheimer, demência vascular ou Levy. Vejam que Alzheimer está em tudo que é lugar. O paciente tem algum comprometimento cognitivo ele tem sempre chance de ter Alzheimer independente se é só memória, se são vários domínios se nem a memória está comprometida ele continua tendo chance de ter Alzheimer porque aparece aqui em todas as demências, a demência é mais frequente que a gente tem na população, então ela vai estar ela vai ser, vai se apresentar como, como múltiplas facetas e muitos quadros clínicos diferentes. Bom, a gente não trata o Comprometimento cognitivo leve. Você vai pedir para o paciente ler livro, fazer palavra cruzada, jogar baralho, dominó, fazer atividade física, cuidar do diabetes, mudar a alimentação. Assistir filme, série na Netflix, sei lá, onde mais, enfim. O paciente tem que ter atividade cognitiva, se é que vai dar tempo dele recuperar, porque na verdade ele tinha que formar essa reserva cerebral muito antes. E agora talvez seja tarde. Pode ser que lá na frente a gente coloque aqui nesse slide aqui, ó, lítio. O paciente nessa fase, a gente vai dar lítio para ele. Porque existem vários estudos com várias substâncias. Estou falando de uma delas, que é o lítio, com medicações neuroprotetoras. Medicações que podem evitar, de repente, o paciente desenvolver Alzheimer. Será? Bom, não sei, mas assim, bipolar tem menos chance de desenvolver Alzheimer. Por que que bipolar tem menos chance de desenvolvimento? Porque uma boa parte dos bipolares usam lítio. Populações também, em cidades onde existe contaminação de lítio na água, uma certa taxa de lítio na água, eles também têm menos demência e menos suicídio. A gente está falando do futuro, não de agora. Quem sabe daqui a uns cinco anos vai aparecer aqui todo mundo tomando lítio nessa idade. A ômega é bom para tudo, mas não é bom para nada. Ou seja, não faz muita diferença na sua vida se a genética for maior. A n ela também entra nesses estudos de neuroproteção, porque tudo que envolve glutamato está relacionado a, a digamos, a um, a um neurotransmissor né? neurotóxico, que é o glutamato. Né? Então, não só a n mas a lamotrigina, a questão da memantina, da cetamina... É, da, do riluzol são substâncias é, que estão sendo pesquisadas como possíveis neuroprotetores né? então a memantina também entra aí mas não tem assim, nada específico eu te falar não, vai dar aí nesse sistema, aliás não tem nada com medicação nenhuma então não existe testes aprovados ah, os anticolesterásicos não tem benefício eu estou falando aí de um uma donepisila, de uma galantamina, de uma tacrina, de um... Enfim, todos os anticolinesterásicos não vão ter uma ação nesse caso. Então você não deve dar esse tipo de medicação para o paciente. A gente vai ter que controlar fatores de risco modificáveis, o que dá para modificar estimulação cognitiva e torcer para dar tempo do cérebro de alguma forma melhorar alguma coisa. Então, um homem de 71 anos foi encaminhado a um psiquiatra por seu clínico geral para avaliação de sintomas depressivos que não haviam respondido à medicação. Sua esposa relatou que havia começado a mudar aos 68 anos, cerca de um ano após se aposentar. Ele havia, aos poucos, parado de jogar golfe e cartas, atividades que lhe deram prazer durante décadas. Explicou que ver seus amigos não era mais divertido e, de modo geral, recusava-se a socializar. Em vez disso, ele ficava no sofá o dia inteiro, preocupado com a situação financeira e o futuro. Contudo, negou tristeza e ideação suicida ou homicida. A esposa afirmou que ele dormia de 10 a 12 horas por dia, em vez das 7 horas de costume, e que havia ganho 3,5 quilos em menos de um ano, o que era típico. Então ele tem aqui uma dedonia importante, está se recusando a socializar, ficava muito tempo no sofá, preocupado né, com a vida financeira, com o futuro, mas ele nega tristeza e nega ideação, suicida ou homicida. Além disso, ele está tendo né, um aumento da quantidade de sono e tem ganhado peso, que é atípico. A esposa ficou preocupada de que a aposentadoria tivesse deixado deprimido e mencionou seus receios a seu clínico geral, o qual concordou e receitou sertralina, titulada até 100mg por dia, durante oito meses. Aí ele não teve resposta, nem chegou na dose máxima de sertralina, vejam que deveria ter chegado a 200, 250mg, oito meses dava tempo de chegar a essa dose. Então ele ficou ali perdendo tempo com a sertralina e resolveu passar velafaxina de liberação sustentada na dose de 150mg duas vezes ao dia que é péssimo para o paciente idoso porque ele não vai dormir de noite com 150mg de velafaxina à noite né? mas a dose de 300 está boa a dose diária, mas deveria ser feita pela manhã e mantido nesse nível durante mais de um ano está esperando o remédio fazer replicação, né? se multiplicar e fazer algum efeito porque não está melhorando e o paciente mantém o uso da mesma medicação. Os sintomas se agravaram gradativamente durante essas tentativas com medicação e o médico por fim o encaminhou para uma avaliação psiquiátrica. Perdeu só um ano e oito meses aí. Antes de encaminhar para o especialista, seja um neuro, seja o um psiquiatra, para identificar mesmo se ele tem depressão ou se ele não tem depressão, ele tem outra coisa. Né? Então a história psiquiátrica anterior destacava-se por um episódio, quando estava na faixa dos 20 anos, em que passou dificuldades de trabalho, ficou apático desconectado e com má concentração, esses sintomas persistiram durante vários meses e se resolveram sem tratamento quando sua situação de trabalho melhorou. Então ele teve um quadro, parecendo uma depressão, sei lá, um transtorno de adaptação, provavelmente no passado. A história familiar era positiva para um único episódio de depressão maior, Em um dos seus dois irmãos mais jovens, a depressão respondeu bem à psicoterapia como medicação antidepressiva. Então, vejam que tem um histórico de depressão familiar que teve uma resposta boa à medicação e ele não está conseguindo ter nenhum tipo de resposta. Além disso, sua mãe havia desenvolvido demência na fase de 70 anos. Então, esse é um outro indicativo. Além de ter história de depressão na família, ele tem história de demência na família. A história pessoal revelou o desenvolvimento em infância comuns, formatura na faculdade, com diploma de administração de empresas, uma carreira de sucesso como gerente corporativo né, de, e aposentadoria aos 67 anos. Ele e a esposa estavam casados havia 45 anos, negaram desentendimentos significativos e tinham Três filhos e quatro netos com boa saúde. Antes da doença, ele era extrovertido, cheio de energia e organizado. A história médica se destacava por hipertensão, hiperlipidemia e diabetes mellitus tipo 2. Então, veja que ele tem fator de riscos, né? principalmente para demência vascular. E ele tomava lisinopril, metformina, simvastatina e venlafaxina. Então, nenhuma medicação que pareça afetar as funções cognitivas dele. O exame de estado mental revelou um homem alerta e cooperativo, bem vestido, com marcha firme, porém lenta sem movimentos anormais, além de lentidão psicomotora. A fala tinha volume suave, mas velocidade e ritmos normais, sem erros parafásicos. Ele tinha uma gama limitada de expressão emocional. Negou sentir-se triste ou culpado, mas achava que tinha se aposentado cedo demais. Negou sentimentos de culpa, desesperança e pensamentos ou planos suicidas. Então, além de estar depressivo, ele entrega todos os sintomas de depressão, né? Ele estava ciente de que a esposa estava preocupada e reconheceu que tinha menos energia e estava menos ativo do que no ano passado. Atribuiu essas mudanças à aposentadoria. Afirmou que, está, afirmou que estava satisfeito, de modo geral, com sua vida. Durante o exame cognitivo, estava orientado, exceto pela data, lembrou-se de um entre três objetos após dois minutos, executou três de cinco subtrações de sete em série de forma correta, nomeou quatro objetos comuns de forma correta, e repetiu uma frase complexa com precisão. Ele conseguiu desenhar a face de um relógio e colocar os números corretamente, mas não conseguiu colocar os ponteiros em 10 minutos depois das 2 horas. O exame físico e neurológico eram normais. Então, qual o diagnóstico para esse paciente? Paulo Luiz, então, vai marcar? Veja que é um paciente com quadro depressivo, que não tem resposta nenhuma. Ele tem algumas alterações motoras, de lentificação, mas ele tem bastante alteração cognitiva, né? Bastante alteração, principalmente quando a gente fala da questão da formação dele. Ele é um paciente que é formado né, em administração de empresas e não consegue desenhar um relógio, não consegue fazer contas de subtração. Né? Então, é um paciente realmente que já apresenta um diagnóstico de demência. Então, o que a gente analisa é um paciente de 71 anos com uma suspeita de depressão. Né, que foi aposentado e agora apresenta uma anedonia, uma perda de prazer. Essa, ele tem uma queixa de perda de prazer e também de ansiedade. Ele nega a tristeza, mas já apresenta alterações físicas, aí, como personia e ganho de peso. É um paciente que, apesar de uma depressão, não responde bem a dois antidepressivos, que é difícil, tem pouca resposta, pelo contrário, ele tem uma progressão da doença. E depressão, a gente tem que sempre estar revendo o diagnóstico quando o paciente não responde. Apesar disso, né, ele vai piorando. Ele tem uma história positiva de depressão, mas uma história positiva também familiar para a demência. Ele tem um irmão que teve uma resposta a antidepressivos. ele não responde aos usos de antidepressivos e tem a mãe dele que tem um quadro de demência. Além disso, é um paciente assim, com diploma, formado em faculdade, foi gerente corporativo, né? Estável. Então, assim, é uma pessoa que tem uma cognição, provavelmente tem uma boa saúde, uma cognição, digamos, que foi bastante desenvolvida durante a vida. E aí, quando a gente vai, né? Então, ele tem hipertensão, diabetes, fatores de risco para uma doença vascular, uma demência vascular. E quando a gente analisa, ele tem aí, né, um paciente que está alerta, cooperativo, não tem tantas alterações da marcha, também não tem alterações da fala, mas ele deveria ter sintomas depressivos que ele nega, ele não nega tristeza, ele não nega alguns sintomas bem comuns da depressão. Então, ele se diz satisfeito com a vida, ou ele não tem insight sobre a depressão, ou realmente ele está satisfeito e o que a gente está observando nele são sintomas que ele não consegue perceber que está que apresentando. Quando a gente vai para o exame, ele está orientado, entre aspas, porque ele não sabe a data. Ele lembra de um em cada três objetos. Se indica que a memória de fixação dele está um tanto prejudicada. É um paciente que, apesar de, de provavelmente fazer muitas contas durante a vida, ele não consegue fazer subtrações. Ele executou três de cinco subtrações que deveria fazer, né, tirando 7 de 100 e assim subsequente, de forma subsequente. Ele não consegue fazer todas essas contas. E o que mais chama atenção é que ele não consegue desenhar um relógio. Provavelmente uma pessoa que deve ter olhado para o relógio ali Milhões de vezes durante a vida ele não consegue desenhar esse relógio e colocar nas 2 horas e 10 minutos. Ou seja, é um paciente com bastante perda cognitiva em relação ao que ele é, trouxe durante a vida de, de função cognitiva. Então, existe uma perda muito grande. Então, assim, existe uma diferença entre depressão e demência, né? Então... Primeiro que você veja que o paciente com depressão, ele tá, e a gente chama isso de pseudodemência depressiva, ele está preocupado, ele chega para o médico e fala, olha, eu não estou lembrando das coisas, eu estou esquecendo, está ruim, eu não estou dormindo bem, ele queixa disso. Você veja que o paciente na questão, ele dizia que a vida dele estava ótima, não estava queixando de nada, as queixas eram mais da esposa. Então, o humor na demência, ele ou ele não tem muita alteração, ou ele é flutuante. Na depressão existe uma queixa de tristeza. O paciente relata essa queixa. Na demência pode ter agitação psicomotora, mas que vai acontecendo conforme a gravidade da doença. E na depressão é de forma subaguda, né? geralmente piora pela manhã, surge mais rápido. O mesmo acontece com a lentificação psicomotora. A mudança do sono na demência é gradual ao longo do tempo. Na depressão, é mais rápida. Sensação de culpa ou ideação suicida não estão presentes na demência, mas são comuns. Na depressão, esse paciente ele não tinha essa sensação de culpa, né? essa ideação suicida. E ele teve alterações do peso, né? principalmente na demência de pique ou na demência de Alzheimer gradual. Na depressão, a variação depende aí do tipo de depressão, se o paciente vai ter mais hiporexia ou hiperexia. Então, lembrar da depressão do idoso, né? que não é o caso que a gente viu, porque o paciente não respondia à medicação antidepressiva. Então, lembrar também que o paciente idoso que tem depressão, ele tem mais chance de desenvolver demência. Então, depressão é um fator de risco para a demência no idoso. Essa depressão ele cursa com mais perda cognitiva, ela cursa com mais anedonia, com perda de prazer, ela tem uma pior resposta quando a depressão ela surge na, na terceira idade, então ela tem uma pior resposta à medicação, até por conta, porque o cérebro já tem né, uma doença cerebrovascular, já tem alterações metabólicas do próprio idoso, alterações funcionais também do cérebro, das questões das vias serotoninéticas, então já está tudo comprometido, a resposta ao remédio é menor. Não só a resposta, como a chance também de ter mais efeitos colaterais também é maior. Essa é uma depressão que, que, que a gente fala quando depressão no idoso, é aquela depressão que surge pela primeira vez quando o paciente é idoso. que a depressão é uma doença de jovens, então ela não, comumente não surge no idoso mesmo. Então ela tem menos padrão genético para aparecer. Então a gente estava falando ali de um paciente né, que tem demência de Alzheimer. A demência de Alzheimer ela é responsável por 60% das demências, e o diagnóstico mesmo de Alzheimer só é feito pós morte Quando eu falo que alguém tem Alzheimer, é um diagnóstico presuntivo pelas características clínicas do paciente que talvez ele tenha realmente Alzheimer. Mas eu só posso fechar esse diagnóstico se eu fizer um estudo pós-mortem do paciente. Mesmo com todos os exames que a gente tem hoje, a gente não consegue dar o diagnóstico de Alzheimer em vivo com 100% de certeza. É um processo patológico que começa lá, digamos... Quando a gente nasce, né, e ele vai evoluindo até que a gente, numa certa idade, vai desenvolver isso como demência mesmo, como doença, que pode aparecer antes dos 65 anos, que eu chamo de demência pré-senil, ou ela pode acontecer depois dos 65 anos, que eu chamo de demência senil mesmo. Então, a doença de Alzheimer, ela é um grupo heterogêneo de demência, a gente viu lá, quando a gente estava vendo essa série, que ela pode vir com perda de memória, com vários domínios cognitivos, sem perda de memória, com um único domínio, com vários domínios, sempre a gente vai pensar em Alzheimer. Então, é um grupo heterogêneo de doença, mas cuja o padrão clássico de doença é uma doença com comprometimento da memória. É a forma mais comum que a gente vai achar Alzheimer, apesar de não ser a única. Sempre memória associada a déficits cognitivos com uma perda funcional que vai levar a perda de independência ou não. Se não levar, é um quadro inicial, onde o paciente tem um transtorno neurocognitivo leve pela demência de Alzheimer. E se for grave, se houver perda de independência, um transtorno neurocognitivo maior pela demência de Alzheimer. Bom, é comum que o paciente com Alzheimer tenha sintomas psiquiátricos e a grande pergunta é, quando vai lá representante visitar a gente, você trata Alzheimer? Sim, muitas vezes. Às vezes porque o paciente aparece mesmo lá com Alzheimer. Às vezes que o paciente aparece com quadro psicótico. Todo mundo acha que é uma psicose, mas é Alzheimer. Ou o paciente aparece lá no consultório. Como esse paciente com sintomas de humor, né? Com quadro depressivo, mas é Alzheimer. Ou quando esse paciente aparece com delírio, ou quando esse paciente é mandado pelo neuro. Por quê? Porque quando chegam os sintomas psiquiátricos, a gente começa a utilizar remédios em doses mais altas, é um paciente idoso, e manejar né, comportamento, agressividade, impulsividade, alterações de humor, habilidade afetiva, incontinência afetiva. A gente vai ter que lidar com medicação psiquiátrica e, às vezes, o neuro não tem assim, tanta, tanto hábito, né, tanta... Experiência com como a gente trata de casos mais graves com alterações comportamentais. Então, humor e comportamento vão ser afetados. Além disso, sintomas psicóticos vão surgir ao longo do tempo. A doença de Alzheimer é uma doença da cascata amiloide, que é a formação da proteína beta amiloide ao longo da vida. Depois eu vou mandar um vídeo para vocês que tem na internet. um vídeo bem interessante que mostra exatamente a formação das placas neuríticas e dos emaranhados neurofibrilares, que têm, digamos, uma correlação entre uma ou outra, mas, na verdade, são processos diferentes, se acontecendo ao mesmo tempo com um paciente com Alzheimer. A gente só tem que lembrar o seguinte em relação a isso. Placas neuríticas vêm da proteína beta-amiloide, emaranhados neurofibrilares vêm da proteína Tau. As placas neuríticas acontecem de forma extracelular, e os emaranhados neurofibriles acontecem de forma intracelular. Então, é, são informações que a gente tem que saber. Placas neuríticas são depósitos extracelulares de proteína beta-amiloide. Oligomerizado. Então, essa proteína beta-amiloide, geralmente, é hidrossolúvel. É como se fosse um lixo do cérebro, digamos assim, né? que vai acumulando ao longo do tempo, mas a gente vai fazendo uma excreção dessa proteína beta-amiloide e chega um ponto que uma molécula vai se ligando à outra, se ligando à outra e forma esse oligômero que passa a ser não mais hidrossolúvel e começa a acumular no cérebro e tem uma toxicidade para esse tecido cerebral. Então a gente vai ter aí relação com uma proteína transmembrana chamada proteína precursora da beta-amiloide, ou APP. No emaneado neurofibrilares, são alguns intraneuronais, porque estão ligados à proteína tau. A proteína tal é importante para o citoesqueleto neuronal, principalmente ali nas regiões de axônio, mas também do corpo celular. também. Então existe uma desorganização desse citoesqueleto, um colabamento desse citoesqueleto, e aí você vai ter uma hiperfosforilação patológica da proteína presente nesse citoesqueleto, que é a proteína tal. Então, nós temos proteína beta-amiloide, formando as placas neuríticas, e a proteína Tau, formando os imaneados neurofibrilares. Isso é importante, é importantíssimo para o diagnóstico de Alzheimer. A gente vai chegar nos exames, Luiz, a gente vai chegar no líquor, a gente vai chegar nas proteínas, na, na, nos PET scans, né? No PET tal, no PET beta -biloide. a gente vai chegar nessa parte e comentar. Quando a gente pode pedir, geralmente quando tem dúvida diagnóstica, né? Ou quando a gente tá lá no Albert Einstein, porque a gente entrou no Albert Einstein, aí tem que pedir tudo, né? Mas, enfim... Então, as placas neuríticas e os emaranhados eles vão causar uma disfunção sináptica, uma morte neuronal, e esse paciente vai perdendo o tecido cerebral. Né? Então, só para lembrar, placas neuríticas são extracelulares, proteína beta-amiloide e as emaranhadas neurofibrilares são intracelulares e estão relacionadas à proteína tal. Eu vou repetir isso, de certa forma, várias vezes em relação a esses dois conteúdos. Por Isso também vai ser importante na questão do líquor. A gente vai ver exatamente por que, que a beta-amiloide está diminuída no líquido e a proteína tal está aumentada no líquor. Né? Mas eu vou explicar isso mais para frente. Então, na cascata amiloide, a gente tem aí a formação de eventos aí iniciais da, do acúmulo dessa proteína. Que talvez a gente poderia frear esse evento aqui no início mas tem a ver com essa proteína precursora, né, da, da proteína beta amilóide, APP, e for indo formando esses agregados insolúveis e gerando esses fenômenos tóxicos. Então a ideia era bloquear esse processo aqui, porque depois que já está formada o peptídeo beta amilóide, aí já fica mais difícil da gente é, conduzir ou melhorar a doença. Então isso está relacionado a mutações, principalmente na proteína precursora da Da, do beta-amiloide e também nas presilininas 1 e 2 quem tem esses genes da presilininas 1 e 2 eles, é, afetados na demência de Alzheimer eles vão provavelmente ter uma demência pré-senil uma demência de Alzheimer mais precoce com comprometimento no sentido pós-tero anterior do cérebro ou seja, das regiões occipitais em direção às regiões parietais e depois temporais Na verdade, a demência de Alzheimer ela começa no sentido antero-posterior. Mas nesse caso da demência pré-senil do Alzheimer, ou demência precoce do Alzheimer, o comprometimento é diferente. E os sintomas também são diferentes. A gente vai ver que nesse caso existe um comprometimento das habilidades visoespaciais em maior grau no início da doença. Mas enfim, esses são genes importantes para o desenvolvimento da doença. Então, existe um padrão genético de herança autossômica dominante com penetrância dependente da idade. Essas mutações, né, de novo, acho que é só a mesma informação. Essas mutações, principalmente na presina em 1 e 2, vão levar ao quadro de demência precoce do Alzheimer ou demência presenina. Então, qual a forma mais comum da doença de Alzheimer? Será que é mais comum eu ter demência de Alzheimer precoce, pré-senil, ou demência de Alzheimer senil? Então, a gente vai ter a demência de Alzheimer mais comum, a forma esporádica, ou seja, aquela forma senil, acima dos 65 anos, e que nem sempre a gente vai encontrar um fator genético importante. Não vai encontrar presilinina, não vai encontrar mutações na poliproteína E e também pode ser que a gente não encontre casos né, de, da doença da família. Claro que o fato de ter uma demência na família é um fator de risco muito importante. E aqui a gente tem a poliproteína 4, né, que o E, né, que é o alelo epsilon 4 dessa poliproteína, ela é importantíssima para o funcionamento cerebral. Por que que ela é importante? Porque ela envolve o transporte de colesterol, ela envolve a neuroplasticidade cerebral, ou seja, a capacidade de formar novos neurônios, de formar novos tecidos e novas vias. Ela envolve, ela está envolvida na inflamação e ela tem uma influência na depuração do peptídeo beta-amiloide de sua forma solúvel. Ou seja, se eu não tenho a polipoproteína e de forma adequada, eu vou ter mais inflamação, menos neuroplasticidade, vou ter menos. É, o mecanismo do colesterol vai estar alterado no cérebro, e eu vou ter mais acúmulo de proteína beta-amiloide solúvel, é, insolúvel no cérebro, e, portanto, eu vou ter facilitar o processo da doença. Então, com relação à demência de Alzheimer, marque a alternativa, a alternativa incorreta. Os achados neuropatológicos definidores da demência de Alzheimer são as placas neuríticas resultantes de acúmulo e agregação de proteína beta-amiloide. Os achados neuropatológicos definidores da, do Alzheimer são os emaranhados neurofibrilares compostos de proteína Tau hiperfosforilada. A hipótese da cascata amiloide postula que a formação e a agregação do peptídeo beta-amiloide são os eventos precoces aos sintomas. Não existe diferença genética nos tipos de demência de Alzheimer. O mais comum da demência de Alzheimer é o tipo esporádico. Incorreto, então, é a letra D, né? Então, existem vários tipos de Alzheimer e existem formas genéticas mais acometidas. Então, o genótipo da poliproteína E ela está presente aí em 20% a 30% quando são gêmeos né? Dizigóticos, mas quando são gêmeos monozigóticos, esse genótipo está relacionado em 50%. De concordância, né? Então, mostrando aí que a questão da genética é muito importante para esse quadro. Então, geralmente, esse início né, do processo dos sintomas ele se inicia, às vezes, muitos antes, anos antes da gente perceber de forma clara que o paciente está tendo uma perda cognitiva importante, perda de memória. Então, geralmente, aí por volta dos 60 anos. Começa esse processo lá pelos 65, 70. É que a gente vai fazer, geralmente, o diagnóstico de Alzheimer. Então, a gente tenta né, descobrir intervenções que poderiam é, identificar o Alzheimer de forma mais precoce e também intervenções que poderiam evitar o aparecimento da doença. Né, serem modificadores no aparecimento da doença de forma mais precoce. Vejam aí, né? Um cérebro normal, envelhecido. Vejam aqui as circunvoluções cerebrais, vejam aqui os ventrículos laterais, o terceiro ventrículo. E olha o córtex bonitinho desse paciente, né? Então, quando você vê um paciente com Alzheimer, olha aqui a perda, né? Do córtex cerebral. Vejam no em um sentido aqui, ó. Antero-posterior, você vê que as regiões parietocipitais estão mais preservadas, né? as regiões frontotemporais estão mais acometidas, e fazendo um corte aqui, olha o tanto de córtex que esse paciente perdeu. Além disso, ele perde também tecido cerebral de forma intensa, olha que esse, esse tecido, esse córtex aqui, ventricular como é perdido. Né? A questão aqui do hipocampo, Né, como o hipocampo é comprometido na demência de Alzheimer. E olha a dilatação dos ventrículos laterais e do terceiro ventrículo Então, é uma perda completa. Né, do... Aqui o córtex sumiu, basicamente. Uma, uma grande perda de tecido neuronal, de tecido de cérebro que esse paciente perde. Né? Então, em relação à apolipoproteína E, marque a alternativa correta. Incorreta. Ela é envolvida no transporte de colesterol, envolvida na neuroplasticidade, na inflamação, influencia a depuração do peptido beta-amiloide em sua forma solúvel e influencia na aglomeração da proteína Tau. Qual dessas está incorreta? A gente vê aí que não existe uma influência da poliproteína em relação à proteína tal, mas sim em relação à proteína beta-amiloide. Em relação à demência de Alzheimer, marque a alternativa correta. As placas neuríticas são intracelulares, as placas neuríticas são formadas pela proteína Tau, os emaranhados neurofibrilares são formados pela, pelo beta-amiloide, os emaranhados neurofibrilares são extracelulares ou nenhuma das anteriores está correta. Então, de novo, está tudo trocado, né? Então, você tem as placas neuríticas que são extracelulares, formadas pela proteína beta-amiloide. Então, está tudo trocado aqui em relação às placas neuríticas. A resposta é a letra E mesmo. Em relação ao comprometimento cognitivo leve, assinale a alternativa correta: presença de prejuízo cognitivo leve afetando diversos domínios cognitivos com comprometimento significativo da funcionalidade. Não tem prejuízo em teste neurocognitivo, interfere nas atividades básicas de vida diária, pode ser precursor do Alzheimer, utilizado para nomeação de comprometimento cognitivo resultante do processo patológico de deficiência de vitamina B12. é uma resposta a letra D, ou seja, pode ser precursor da demência de Alzheimer. Lembrar que ele não leva um comprometimento significativo, um comprometimento muito leve da funcionalidade, às vezes nem tem comprometimento. Com relação à demência de Alzheimer precoce, marque a alternativa incorreta. Ela é relacionada à poliproteína i, e, relacionada às mutações da proteína precursora do beta-amiloide, é relacionada ao genes presilininas 1 e 2, é um padrão de herança autossômica dominante com penetrância dependente da idade ou nenhuma das alterações anteriores está incorreta. Na verdade, acho que não tem resposta, né? É, não marcaria nenhuma aí, acho que todas estão corretas. A demência precoce está relacionada à poliproteína e também. A proteína precursora beta-amiloides, presilininas, e é uma herança autossômica dominante mesmo. Então, não tem nenhuma errada aí. Com relação à demência de Alzheimer, marca a alternativa correta? A demência de Alzheimer é a principal causa de demência em jovens. Hum. A definição do diagnóstico de Alzheimer realizado por exames de imagem. Hum. O processo patológico associado à demência ocorre poucos meses antes do aparecimento dos primeiros sintomas. A apresentação clínica da, do Alzheimer é bastante heterogênea. domínio cognitivo é cometido com uma frequência à linguagem eu estou vendo, na verdade, duas respostas corretas. Então, para mim, a letra A e a D estão corretas. Então, ela é a principal causa de demência em jovens. Ainda... Né? apesar de que a demência de pique é bastante frequente, mas ainda perde para Alzheimer. Em jovens, eu diria, talvez jovens estejam confundindo ali, mas demência pré-senil ainda, a demência de Alzheimer, é a mais comum. E o quadro é bastante heterogêneo. Mas realmente o diagnóstico não é por imagem, é um processo patológico que acontece anos antes dos primeiros sintomas e o, o domínio mais acometido é, com certeza, a memória. vou passar isso aqui para a gente seguir com as nossas informações. Sobre a Alzheimer, o que a gente vai ver, principalmente, é a questão da memória, das habilidades, do comportamento do paciente. Então, a gente vai ter, nessa tipo temência um esquecimento que interfere na funcionalidade do paciente. Uma dificuldade para as atividades que o paciente vai realizar durante o dia e um distúrbio de linguagem também que pode estar presente nesses pacientes. Além disso, o paciente pode ter períodos de desorientação no tempo no espaço, seja pela alteração da memória, seja por estados confusionais, como delírio, que ele pode apresentar. Tem um comprometimento do julgamento, um comprometimento do raciocínio abstrato. Tem pena frequente de objetos alterações do humor e do comportamento em fases mais avançadas da doença, e assim também em fases mais avançadas, mudanças de personalidade e iniciativa. Então, se a gente encontrar alguém que esquece coisas com maior frequência, né? então, contar a mesma história, repetir o mesmo fato várias vezes, achar que já contou isso para uma pessoa e ficar relembrando. Dificuldade de fazer atividades que ele já tinha facilidade, como, de repente, amarrar uma gravata... Ou, sei lá, acessar o banco, a senha, algum tipo de programação que ele já fazia e que agora ele está tendo dificuldade para fazer. Fazer coisas sem sentidos, como, por exemplo, vestir de forma inadequada num dia de sol, é, sentir confuso em relação ao dia, ao horário e local, se perder na rua, por exemplo, colocar coisas, objetos em lugares estranhos, como guardar ali no desenho o relógio dentro da geladeira ou esquecer palavras comuns, como por exemplo chegar num velório e dizer parabéns, por exemplo, ou, sei lá, feliz Páscoa, no Natal, como está dizendo ali. É comum também os pacientes começarem a chamar as coisas de coisa, né? Pega aquela coisa para mim, cadê aquela coisa que corta o bife? Então, esquecer o nome dos objetos. Existem alguns biomarcadores para o diagnóstico da doença de Alzheimer. Que é o que o Luiz estava perguntando, né? Quando é que a gente vai fazer esses testes, né? E biomarcador, biomarcador é qualquer parâmetro que possa ser identificado numa pessoa viva e que demonstre a ocorrência de um processo fisiopatológico da condição em questão. A gente, então, utiliza, por exemplo, a proteína, desculpa, a flor de oxiglicose, que é um marcador que a gente marca a glicose desse paciente com flor. E põe aí num PET, né? Esse PET vai ficar seguindo aí essa glicose utilizada pelo neurônio. E a gente vai descobrir aonde tem mais função cerebral ou menos função cerebral. E outro exame básico para a gente fazer é a ressonância nuclear magnética do encéfalo. Então, a, o PET fluodoxicose vai dar bastante informação sobre as funções aí temporais, mesotemporais, Desse paciente E a ressonância vai dar informação sobre a arquitetura do desenho do, do, do cérebro do paciente mesmo. Se existe acometimento de substância branca, qual o grau de acometimento da substância cinzenta, como é que está o hipocampo desse paciente, é importante nesses exames. Mas eles também podem ser utilizados outros exames, até como uma tomografia, uma ressonância simples, para descartar tumores, acidentes vasculares, hematomas e outras causas de processos demenciais que não o Alzheimer. Um exame bastante utilizado é a hipocampometria, que é esse exame que vai medir exatamente aqui alguns tamanhos de hipocampo. É uma ressonância, mas é uma ressonância específica, cara, em que você vai medir alguns parâmetros aí, como a espessura da fissura coro coroidea. A gente vai medir também a espessura do corpo temporal do ventrículo lateral. A máquina vai medir também a altura do corpo hipocampal. e Ele vai fazer um estudo pela idade e vai determinar esses tamanhos. Então, se tiver bastante alterações aqui importantes, a gente vai ficar quase com certeza, porque certeza mesmo, só depois da morte, de que o paciente tem Alzheimer. Então, hipocampo, Essa volumetria do hipocampo ela é muito importante, mas ela exige um aparelho específico, é um exame mais caro. Então, Luiz, você me perguntou, quando é que eu vou pedir uma hipocampometria? Quando você tiver muita dúvida que é Alzheimer, o paciente tem bastante dinheiro para gastar realizando ou fazendo esse exame, que é, um, é um exame muito caro de se realizar. Então, ele analisa aí três componentes com score de 0 a 4. E ele diz o seguinte: se o paciente tem menos de 75 anos e ele tem dois scores né, maiores que dois ou igual a dois, ele tem grande chance de ter Alzheimer. Ou se ele tem mais de 75 anos, ele tem três scores. Essas alterações são compreendidas como altamente patológicas. Há uma hipocampometria, eu não vou saber te falar agora com certeza, mas eu vou chutar aqui mais de R$ 2.500, talvez. Vou até consultar aqui. E também não é qualquer lugar que tem um o aparelho, né? Eu acho que também a gente não vai conseguir na internet esse preço. Mas tudo bem. Quem quiser pesquisar aí, eu já vi no site aqui mas não deve falar o preço. Bom, eu não consegui achar o preço não, Luiz, mas é não é barato não. Na demência de Alzheimer precoce, a gente vai ver já na ressonância, ressonância simples mesmo, alterações mais específicas, como a regiões cerebrais posteriores mais acometidas, como regiões do precúnius e o giro né, do ciclo na postão posterior mais acometida. E a gente vai ter um déficit mais proeminente das habilidades visoespaciais. Então o paciente vai se perder com mais facilidade, ele vai bater mais o carro, ele vai trombar mais nas coisas ele vai não ter noção de guardar objetos, né? justamente pelas habilidades dos espaciais estarem comprometidas. Uma... A demência precoce característica por uma ressonância com predominância de atrofia cortical posterior, e sem acometimento ou com acometimento ainda a acontecer das estruturas mediais logo temporal. A ressonância no exame, como exame na no Alzheimer, é importante não só para identificar Alzheimer, mas identificar também se o paciente tem lesões vasculares, né? lesões isquêmicas do cérebro, que ele traz a longo, a longo prazo, porque isso vai definir um tipo de demência muito comum, que é a demência mista, né? então é a combinação de uma demência vascular juntamente com a demência de Alzheimer. Então, ele também vai identificar a doença microangiopática da substância branca e lacunas e microsangramentos que também são presentes nos quadros demenciais. Então, a ressonância vai nos ajudar bastante, né? vai ter que seriar vários exames ao longo da evolução da doença para a gente ir acompanhando esse paciente. A ressonância também, ele vê insultos vasculares que são importantes no diagnóstico, e diagnóstico diferencial. Também esses insultos, eles são relevantes a algumas alguns acometimentos para o surgimento de doenças ou sintomas neuropsiquiátricos. E quando é feita a ressonância em fases iniciais da doença, o benefício é bem menor. Então, vai vir um exame normal Eu não vou identificar comorbidades e outras alterações importantes nesse paciente. Então, se você tem um paciente que está iniciando algum processo de perda de memória e você quer fazer um screening para ver se ele tem Alzheimer, né, se ele está desenvolvendo algum processo demencial, então a gente vai começar fazendo primeiro uma ressonância que vai afastar outras causas. E depois, se não tiver nenhum resultado, a gente pode partir para uma neuroimagem funcional, que é o exame mais caro, e a gente pode fazer o PET scan por de oxiglicose. Então, primeiro faça a ressonância, não vem nada demais, se tiver dinheiro, condições, pede um PET flúor de oxiglicose. Se não tiver, a depender do grau de perturbação e de comprometimento clínico, você já deve medicar o paciente e tratando ele conforme você vai planejando os novos exames. Então, esse aqui é um exemplo de PET e oxiglicose. O que, que vocês estão vendo aqui, pessoal? Só para vocês entenderem, as regiões vermelhas são regiões de hipermetabolismo e regiões que vão tendendo a amarelo, depois verde, depois azul, são regiões de hipometabolismo. Então, eu tenho um paciente que é controle, e aí, um paciente que está sendo estudado pelo aparelho em regiões tempo parietais. O que, que vocês estão vendo aí nesse exame? Que, 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 de que imagem a gente está vendo aqui? Trata-se do quê?
1: As é regiões,
2: só... tem pode umas falar, regiões, Helenito
0: Ah, Helenito Helenito pode
2: falar. Dá para perceber que tem uma, como está dizendo aí mesmo o slide, uma hipometabolismo em algumas regiões que não aparece o vermelho, né? A glicose, a, a parte mais funcional, menos funcional, é temporoparietais que é, tem a parte, tem uma coloração, enquanto o normal está ativado toda essa parte do cérebro, todo o cérebro, o outro está aparentando mais nessa parte mais pré-frontal, pouco parietal, mas a parte mais diminuída, essa função é do hipocampo mesmo, né? Que é, acredito que seja isso.
0: Exatamente. Se a gente não fosse levar o que está escrito aqui em conta, né? Então, talvez a gente poderia ver uma outra, outras alterações, né? Por exemplo, se a gente fosse levar em conta aqui que isso aqui é a região occipital, elas estão mais acometidas que as regiões frontotemporais. Então, eu poderia dizer que, que isso é uma demência de Alzheimer precoce, né? que acomete mais os, os, os lobos occipitais mesmo do que as regiões anteriores. Né? Isso se o exame foi colocado nesse sentido. Assim. Bom, existem inovações, que são as tomografias por emissão de pósitrons, onde a gente não utiliza mais o fluxo da oxiglicose. A gente vai usar agora Uma substância chamada PET-beta-amiloide. O que, que é isso? É uma substância que vai se ligar à proteína beta-amiloide que não é hidrossolúvel, que está oligomerizada no cérebro. Então, a gente vai mapear, basicamente, onde tem proteína beta-amiloide dentro do cérebro. E também a gente pode fazer esse exame é muito importante porque ele tem valor investigativo. Depois, a gente também pode usar a proteína Tau, que é o PET-Tau, que também vai ser um exame que vai se conectar à proteína Tau e a gente vai ver a proteína Tau, a quantidade dela no cérebro. Existem vários marcadores aí. Com preços e custos diferentes, tornando esse exame bastante caro. Então aqui um exemplo aqui de uma proteína é, de um teste, né, beta amiloide aí mostrando aqui a mais acúmulo, né, de regi nas regiões aqui temporo, é, frontotemporais, né, bem maior que nas regiões occipitais. Luiz, se você fizesse um exame PET beta-amiloide e houvesse pouco um paciente com clínica, com distúrbio de memória, com alterações comportamentais, mas você vai fazer um teste beta-amiloide e ele dá tipo um negativo, ele dá igual ao controle, dá pouca proteína beta-amiloide no cérebro, o que, que você tem de certeza nessa hora. Paciente com clínica, mas com pouca proteína beta amiloide. Quem sabe. Se eu tenho um paciente com clínica de Alzheimer com pouca proteína beta-amiloide não é Alzheimer pode procurar outra causa, mas não é Alzheimer Alzheimer tem que ter beta-amiloide tem que ter beta-amiloide Alzheimer é uma doença da proteína beta-amiloide, se ela não tiver aí em grande quantidade, não é Alzheimer agora, professor... se eu pegar um
2: Posso fazer uma pergunta? Não sei, talvez esteja um pouquinho fora do Alzheimer, mas é uma curiosidade muito grande que eu tenho. Posso? Sim. É que eu li um livro, na verdade eu não li o livro todo, eu, eu li mais ou menos o, do que se tratava. Acho que é um pesquisador, ele é neurocientista, o nome dele, acho que é André Newberg. Ele fala sobre é, um exame Funcional, acho que foi uma ressonância funcional que ele fez nos pacientes para analisar é, justamente a ação da oração no cérebro humano. Aí ele percebeu que houve uma quantidade aumentada de sangue na, no lobo pré-frontal. O que, que eu queria perguntar relacionado ao que o senhor está dizendo? É, esse exame funcional que ele diz na, no trabalho dele seria... É, esse que o senhor está falando, beta-amiloide, não, é o, o PET, ou não? Ele esse viu assim, mas a irrigação, ele, ele viu que houve uma irrigação maior, um aumento do fluxo sanguíneo nesse lobo pré-frontal, depois que a pessoa é, exercia a fé, a oração. E ele analisou por... É, Uma semana, depois ele repetiu com dois meses, percebeu que o volume continuava os mesmos 7 ml a mais e houve uma hipertrofia. A hipertrofia, no caso, seria uma ressonância é, estrutural que é anatômica. E a funcional que ele diz é esse PET ou não? Não,
0: não. Aí você está falando de uma ressonância funcional. Existem outros exames funcionais, não sei qual foi a técnica que ele utilizou, mas o, o PET... Patch... <risos> Ele mede atividade é, não tão específica quanto, quanto alguma ressonância funcional, porque ele, ele pode determinar de uma área específica. É, e o PET mede atividade mais global de metabolismo. Aqui, no caso, é um PET com um marcador, então ele está indo atrás da proteína beta-amiloide. Ele não está testando aqui a função desse tecido, ele não está dizendo. ó esse tecido está funcionante, esse tecido está funcionando pouco, menos ou mais. Uhum. Ele está apenas indicando para a gente onde está a proteína beta-amiloide. Se eu pego um paciente idoso, mais 75 anos, com muita proteína beta-amiloide e com clínica de Alzheimer, isso significa o quê?
1: Provavelmente Alzheimer.
0: Provavelmente é o mas não descarta nem afirma. Agora, se eu pego um paciente com 60 anos, com bastante proteína beta-amiloide, o que, que isso quer dizer? Um paciente com novo, pré-senil, mas com muita proteína beta-amiloide.
1: Com clínica?
0: Com clínica.
1: Então, seria uma demência pré-senil.
0: Exatamente. Então, assim, o beta-amiloide, a proteína tal, ou, a, o PET scan beta-amiloide, ele é importante em quem? Em pacientes jovens que têm muita beta-amiloide e que têm clínica de Alzheimer. Então, isso é presuntivo de que seja Alzheimer. Ou num paciente que tenha muita clínica de Alzheimer, mas que não tem proteína beta-amiloide no exame, ou não tem muita proteína, ou não tem quase nada, e isso exclui, basicamente, Alzheimer. Então, ele não dá o diagnóstico, ele é mais excludente, e ele é mais presuntivo né, em pacientes jovens que têm uma quantidade de proteína beta-amiloide. Em pacientes idosos, porque o idoso vai ter muita beta-amiloide, independente se ele tem Alzheimer ou não. Né? Então, para o paciente idoso com clínica, já esse exame já não vai ser tão bom. E que é uma pergunta que Denise me colocou aqui. Onde é que eu pesquiso isso? Então, existe vários livros, mas eu posso citar aqui um livro de psiquiatria geriátrica, ele traz bastante sobre esses exames, tá? Você não vai pedir proteína beta-amiloide para todo mundo, mas você vai pedir num paciente jovem que tem bastante clínica, por exemplo, quando você quer uma certa noção, né, de como está a proteína beta-amiloide nele. Num paciente mais idoso, nem vale a pena pedir esse exame, a não ser que fosse para excluir um quadro de Alzheimer. Então, como ele é caro, você vai reservar para aqueles pacientes que houve uma dúvida diagnóstica, porque ainda o diagnóstico de Alzheimer é clínico, né? No diagnóstico é pós-morte, mas o presuntivo é clínico ainda.
1: Professor, tira uma dúvida aqui. É, em relação a, ao PET, ao pet é, no caso, ela é indicativo de, de Alzheimer, quando o beta-amiloide dá alto, isso em relação ao PET. E, e a proteína tal vai ficar baixa, ela é inversamente proporcional, isso diferentemente não, não. no líquido? Não? Os dois, dois vão estar
0: altos, é isso? São dois PETs diferentes, Tá. Então hum, existe o tá. PET beta-amiloide, que ele é mais universal, existem mais aparelhos no mundo, existem mais biomarcadores, e o acesso, apesar de ainda ser caro, ele, você consegue solicitar um PET beta-amiloide em Salvador, por exemplo. Já o PET tal ele é um exame mais rebuscado, ele é mais feito a nível de estudo, você não vai encontrar esse aparelho em qualquer lugar, então você nem pede. Basicamente, eu vou mostrar aqui para conhecimento que existe o PET tal, né, da proteína tal, mas a gente não pede ele na prática. Então, se você for pedir alguma coisa, vai ser o beta-amiloide. São dois exames diferentes, né? Você vai.
1: Mas o, 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 a, o a proteína tal também vai estar em ativação no Sim. PET? Quando o paciente hum. com Alzheimer então ele vai estar os dois mais ativados. Tanto é. a beta-amiloide beta quanto a proteína tal. Os dois, os dois em ativados. alta, não
0: é isso? Em alta. Quando a gente for falar do líquor, a coisa muda. Tá? Quando eu for falar de dosagem dessas duas substâncias no líquor, aí essa informação vai mudar. Mas eu vou falar isso mais tarde. Tá? Eu vou falando aqui só do PET, os dois vão estar aumentados mas a gente vai ter capacidade de pedir só o PET beta-amiloide. Denise pergunta se na doença de Down, síndrome de Down, desculpa, você encontra placas senis emaranhados neurofibulares? Sim, mais placas senis do que emaranhados neurofibulares, porque as placas senis estão relacionadas à beta-amiloide e os emaranhados estão relacionados à proteína tal. Então, você vai encontrar, sim, placas senis, nesses pacientes com síndrome de Down. Então, você tem uma amiloidose, que é uma condição necessária para você ter Alzheimer, mas não é suficiente para ter o um diagnóstico, mas é suficiente para excluir, excluir, é excludente se você não tiver, se você não tem amiloidose, tem sintoma de Alzheimer, não é Alzheimer, é alguma outra coisa. Então, se o beta-amiloide der negativo, então, eu estou basicamente excluindo o diagnóstico de Alzheimer. Se ele der positivo, aí depende. Se for um paciente muito novo, com PET positivo com clínica, é bastante presuntivo de Alzheimer. Se for um paciente idoso, com bastante beta-amiloide e sintomas de Alzheimer, o PET não serviu para muita coisa. Então, ele serve mais para excluir do que para dar diagnóstico. Tamiloidose da cerebral, <cười> vejam que ela... Você tem bastante beta-amiloide antes dos 70 anos. É 10% do cérebro com proteína beta-amiloide. Mas quando você chega a 80 anos, esse índice vai para 30%, 40%. Significa o quê? Que o PET beta-amiloide nessa idade já não vai ser tão importante. A não ser para, eventualmente, você excluir um Alzheimer. O que é muito difícil, né? Porque vai ter proteína beta-amiloide de qualquer jeito, porque faz parte do nosso envelhecimento. Lembrar isso, a proteína beta-amiloide, ela não é uma questão só do Alzheimer, é uma questão do envelhecimento cerebral como um todo. Então, PET-Beta tem mais acurácia e valor diagnóstico em pacientes mais jovens, no caso, pré-senil, ou quando esse exame dá negativo. Então, uma meta-análise demonstrou que pacientes com comprometimento cognitivo leve, voltando lá atrás agora, apresentam já, de 20% a 30%, já apresentam PET beta alterado. Então vejam como a CCL ela é um, uma condição realmente precursora do Alzheimer. O Alzheimer também é uma talpatia, que está presente em outras doenças neurológicas, como a paralisia suplano nuclear progressiva, na encefalopatia traumática crônica, por exemplo, a doença, Do pugilista, em variante da degeneração lobar frontotemporal, mas ela é a mais comum. Talpatia é a doença de Alzheimer mesmo. Então, na doença de Alzheimer precoce, existe déficit mais proeminente, acometendo as habilidades visoespaciais, em que região do cérebro? Então, são as regiões posteriores, né, regiões occipitais. E o giro do símbolo também são as regiões mais acometidas. Em relação à importância da ressonância neuoxame, no marque a falsa. Ele avalia a extensão de acometimento cérebro vascular. Ele avalia doença microangiopática da substância branca. Ele avalia lacunas e sangramentos que possam existir no paciente. Insultos vasculares são frequentes de grande relevância clínica para ser olhada pela ressonância e ela avalia sinais precoces do Alzheimer. Qual dessa é falsa? Então, ressonância no início da doença não vai mostrar absolutamente nada. Ressonância não dá diagnóstico de doença. Sobre a amiloidose cerebral, marca a alternativa correta. Principal exame é a tomografia por emissão de póstons, que é o PET-TAL, para medir. O PET-beta-amiloide tem pouco valor investigativo. A amiloidose é uma condição necessária a doença de Alzheimer, beta-miloide negativo quase que exclui Alzheimer, beta-miloide positivo diagnostica Alzheimer. Tem duas respostas que eu estou vendo que estão mais corretas aqui. Mas... Então, o que a gente vê aqui, que a principal exame para beta amiloide não é o pet tal, é o pet beta. Ele tem um pouco de. Tem, ele tem um valor investigativo, sim, ele é importante se você puder fazer. Ela é uma, a amiloidose é uma condição necessária à doença de Alzheimer. Se não tiver amiloidose, não é Alzheimer. O beta-amiloide negativo praticamente exclui Alzheimer. Então, também é verdadeiro. E o beta-amiloide positivo não vai interferir. Vai depender muito da idade do paciente. Então, beta-amiloide positivo depende da idade. Se for paciente jovem com sintomas de Alzheimer É bastante presuntivo de Alzheimer. Se for um paciente mais idoso, não vai adiantar muito essa proteína beta-amiloide. Qual a mais comum na população? Pergunta fácil, eu vou até eu mesmo responder, que é a doença de Alzheimer. Bom, agora, Luiz, para a gente terminar e finalizar a aula de hoje, e a gente ir para outro tema semana que vem, a gente viu que eu posso pegar um exame, né, botar o paciente lá e fazer a proteína, dosar a proteína tal, dosar a proteína beta amiloide através desse exame biomarcador. Mas eu posso, você que é anestesista e que gosta de puncionar, né, tirar líquido dos outros ou colocar coisa aí dentro, é, você pode fazer uma punção e dosar essas proteínas, né? Então, o que, que você imagina que vai estar o beta-amiloide?
1: Beta-amiloide diminuído e proteína tal aumentada.
0: Por que, que o beta-amiloide vai estar diminuído?
1: Eu vi você, eu peguei alguma coisa você falando disso lá no início da aula. Não, mas, mas eu quero que você
0: raciocine.
1: Que... Vamos lá.
0: Hum...
1: O beta-amiloide é extracelular. Isso e a proteína tal é intracelular.
0: Uhum. O líquido é o que? O líquido é um líquido que extra ou intracelular?
1: O líquido é intra ou extracelular? O líquido tem várias células.
0: Como ah, é que mas você vai dizer? Ele não está de... dentro da célula, né?
1: É... Mas ele tem várias células lá dentro. Ele é composto é. de várias células. Não, mas... mas ele não é nem intra ou extracelular.
0: E você acha que tem proteína beta-amiloide no líquido?
1: a proteína beta meloide no líquido vai estar diminuída porque ela é extracelular.
0: Não. Não? Não. Ela vai estar diminuída porque a proteína beta-ameloide é hidrossolúvel, só que o que está acontecendo no processo patológico do Alzheimer é que está tendo uma polimerização, ele está se tornando uma proteína maior que não é hidrossolúvel. Sim, portanto, ela não vai conseguir sair em grande quantidade para o líquor porque ela está se acumulando exatamente no cérebro. E por isso vai estar diminuído. Entendeu?
1: Peraí, repita aí, professor. Na verdade, eu só entendi a parte que, se está aumentada no cérebro, vai estar diminuída lá no na, na líquido. Mas o beta essa parte de hidro é... e, e, e lipossolúvel eu não, não consegui pegar.
0: Então, o, o, a proteína beta-amiloide é mais hidrossolúvel, ela, pode tá, ela tem que ser escritada, digamos assim, só que ela está se polimerizando dentro do cérebro. Certo? Então, ela vai ser, digamos, menos excretada. Ela vai estar se dissipando menos, porque ela está formando agregados moleculares dentro do tecido cerebral. Então, vai ter um escape menor dessa proteína beta-amiloide para o líquido porque justamente ela está se acumulando no tecido cerebral. Entendeu?
1: Entendi. Agora entendi.
0: Isso. Então vai estar diminuído. Já a proteína tal, ela era intracelular. E agora ela está sendo jogada, né? Ela está sendo destruída essas células, formando esses agregados, e ela está conseguindo ter mais passagem para o líquido. Então, portanto. Então ela vai mais
1: para o extracelular. Não é isso?
0: É. Ela, ela tá
1: tá... É como se ela estivesse sendo excretada da célula.
0: Exatamente, a célula está rompendo e está expondo essa proteína tal para o cérebro, então ela vai acabar prote... sendo direcionada também para o líquido. Então, por isso que a, a, a forma fosforilada da proteína tal vai estar aumentada no líquido. Então, basicamente seria a lógica da gente raciocinar assim em relação a isso. Então, esse exame tem ganhado espaço, ele tem o mesmo, o mesmo raciocínio, né? que a gente faz com o BET. Então, a gente vai medir a proteína beta-amiloide e a proteína tal hiperfosforilada, que é a fração que é importante. No, na demência de Alzheimer, a gente vai ver uma beta-amiloide diminuída no líquido e uma hiperfosforilada da proteína tal aumentada no líquido. Veja que no comprometimento cognitivo leve, você já tem as mesmas alterações descendo. Né, que isso já vai indicar também uma conversão maior para demência. Então, existem critérios que definem né, se o paciente tem a assinatura da doença de Alzheimer. Ele vai utilizar três critérios, beta-amiloide, proteína Tau <risos> ou neurodegeneração. Então, se o paciente tem proteína beta-amiloide, positivo, tanto pelo PET ou diminuída no líquor, que são dois sinais importantes de amiloidose, então isso vai estar positivo, digamos, vai ser um, um fator positivo. A proteína tal elevada no líquor ou aumentada no pet tal, também é um indicativo de que essa proteína está sendo importante nesse paciente. neurodegeneração degeneração. Na verdade, são, não é de elevação da proteína natal, está escrito errado. Na verdade, são as alterações que a gente vê na ressonância, no hipo, na hipocampometria, no hipometabolismo da fluidoxilicose, nas atrofias que a gente vê na ressonância. Então, o que, que eles consideraram? O paciente que provavelmente vem de um comprometimento cognitivo leve, em que ele está tendo um contínuo, né, uma progressão da demência de Alzheimer ele vai ter o quê? Pelo menos a proteína beta-amiloide positiva. Então, se ele tem proteína beta-amiloide, ele já tem um passo muito grande para ter a doença de Alzheimer. Né? Vejam que aí a proteína tal, ela já não é tão importante, a neurodegeneração também não. Então, o mais importante para me definir é ou não é Alzheimer, é a proteína beta-amiloide. Agora, se eu quero ter mais certeza de que talvez seja a assinatura da doença de Alzheimer, talvez seja um Alzheimer, então eu preciso de dois fatores relacionados. E aí os dois principais, tanto pode ser a proteína Tau ou a proteína beta-amiloide, a neurodegeneração não se torna tão importante. Então, eu posso ter os dois ou os três e aí eu vou ter, basicamente, uma assinatura da demência de Alzheimer. Em relação ao líquor para indicação de Alzheimer, marca a alternativa fal falsa. É associada a altos níveis de proteína Tau e hiperfosforilada, mede-se proteína Tau e hiperfosforilada, mede-se proteína beta-amiloide, associada a baixos níveis de proteína beta-amiloide, e associada a baixos níveis de proteína tal hiperfosforilada? Então, a resposta correta é a letra I. Você tem altos níveis de proteína. Eu vou passar essas questões aqui para a gente ver onde a gente chegou. Essa aqui é da assinatura, né? Então, eu vou voltar só essa aqui. Critérios para indício de Alzheimer. Então, para me ter indício de Alzheimer, basta eu ter o beta-amiloide positivo. Aí eu já tenho um indício de que é Alzheimer. Para mim ter a assinatura do Alzheimer, eu preciso ter pelo menos a proteína beta-amiloide e a proteína tal positiva, e a neurodegeneração pode estar positiva ou não. Tá? Então, um dos fatores mais importantes são essas duas proteínas mesmo. Vou abrir para dúvidas. A gente está quase chegando ao fim. Semana que vem a gente vai falar sobre o quadro clínico do Alzheimer, a gente vai falar sobre tratamento do Alzheimer, né? principalmente da, da questão da própria doença, como da, também das dos comemorativos que vêm junto com Alzheimer, principalmente os sintomas psiquiátricos. Vou abrir para dúvidas, comentários e semana que vem a gente vai voltar também com outros tipos de demência. Demência de pique, demência de Levy, demência do Parkinson e demência vascular. Vou abrir para dúvidas, comentários semana que vem a gente está de volta. Vou aguardar aqui se alguém tem alguma pergunta.
1: Professor, esse exame lucórico, é, no caso aí na prática clínica, ele torna-se menos, menos caro e mais acessível?
0: E ele é menos caro e mais acessível, né? Dá um pouco de trabalho, mas ele é menos caro que o PET. Professor, é,
1: no caso, então, esses exames, eles são, é igual você falou, a assinatura é, da doença de Alzheimer, ele, ele, mas ele só vai ser confirmado após morte, no caso da histopatologia é isso?
0: Exato, o que é mais definidor para você fazer o diagnóstico de Alzheimer é a questão da clínica mesmo. Né? Então, a hipocampometria, a proteína natal, beta vai te dar um indicativo maior, mas a clínica é, é mais importante. Talvez o grande diagnóstico difícil da gente em relação ao Alzheimer é a questão de ter ou não demência vascular associada, que esse é o grande problema, porque em muitos casos o paciente tem uma demência vascular associada. E a gente deixa de enxergar essa demência vascular, mas aí a ressonância vai te trazer muitas informações sobre essa demência vascular. E a gente demora muito, né, da falar o nome Alzheimer para a família e para o paciente. É, com essa história de que o diagnóstico mesmo verdadeiro é só pós e muita gente deixa o paciente ficar num estágio muito avançado de Alzheimer para dizer para o paciente, para a família, tem Alzheimer. A gente tem que talvez utilizar o nome mais precocemente, mas principalmente porque a gente tem a tendência a utilizar remédio só quando a gente tem certeza, né? E aqui é o seguinte, você está suspeitando de demência, mesmo que você não tenha acesso a todos esses exames, você tem que entrar com a medicação de forma precoce. Que é isso que vai possibilitar o paciente ter uma, uma redução, digamos, da aceleração, uma redução da progressão né, desse quadro. Quando você usa a medicação, você desacelera muito a doença. Não só desacelera, como melhora a evolução dela. Tem na próxima sintoma... aula,
1: você vai falar do tratamento, né?
0: Exatamente. Ah, tá certo. Obrigada. Aí, nas próximas aulas, eu vou estar falando dos anticlonesterásicos, da memantina, dos antipsicóticos, estabilizadores de humor, antidepressivos, que a gente acaba utilizando no... na doença de Alzheimer. Eu acho que não tem mais perguntas, então boa noite a todos. Semana que vem a gente está de volta com mais uma aula aí do Prepsic.